0: Pour enfants, présenté par Abihouda Israelievich. Aujourd'hui, c'est le 24 Tevet, c'est le Yortzeit du Alter Rebbe, du Admurazaken, la Ascara. C'est un jour qui n'est pas simplement un jour pour se souvenir de quelqu'un qui est décédé. C'est un jour très spécial dans le domaine spirituel. Lorsqu'une personne est dans ce monde, elle accomplit de nombreuses mitzvot et fait euh, quelque chose de particulier de son existence. Elle transforme son, sa vie, son existence. Le jour du Hurtzeit, toutes ces choses si spéciales qui ont été réalisées reçoivent une force supplémentaire de Dieu et élèvent l'âme de la personne ainsi que toutes ces mitzvot à un niveau beaucoup plus élevé dans le Gan Eden. Comme ce monde correspond à ce qui se passe dans le domaine spirituel, eh bien, tout ce que nous avons fait reçoit également une force spirituelle, ici même, dans ce monde matériel, là où nous avons accompli ces mitzvot. Lorsqu'on parle d'un eh bien tout ce qu'il a pu réaliser, l'impact est beaucoup plus grand sur les différents mondes. Et nous recevons ici, dans notre monde, toutes les forces supplémentaires de ce pourquoi le rabbi a donné sa vie. Quelle est la chose la plus importante que le rabbi Shlom Zalman ait accompli dans le monde On le sait qu'il avait une âme très spéciale, il nous a d'ailleurs donné la chassidut Rabat pour préparer le monde à la venue de Mashiach. Nous allons voir dans le Hayom Yom aujourd'hui que le Admor Azaken voulait que nous fassions énormément de choses pour diffuser la chassidut. Chassidut, elle est là pour rectifier toutes nos mauvaises qualités, afin que nous agissions toujours comme un Baruch comme Dieu le souhaite. Le Rabbi Shnouzalman nous a également donné un chemin chassidique, c'est-à-dire comment vivre ensemble comme une famille conforme à la Torah. Le Rabbi explique dans une de ses sikhots, de ses discours chassidiques, que nous avons besoin de ce chemin-là, de ces attitudes-là pour pouvoir utiliser cette chassidoute correctement. Comme nous l'avons vu et nous allons le voir dans le Tania, Parfois, le Yétserara d'une personne peut devenir fort euh, et le pousser à accomplir une faute en particulier. Et nous pensons ne pas avoir les forces pour pouvoir le combattre. Eh bien non. Si on se comporte comme un chasside, eh on aura la possibilité de retrouver des forces en nous pour cela. D'ailleurs, les chassidim sont une même famille. Elles sont là aussi, toutes ces personnes-là, pour nous aider à combattre le Yétserara et lorsqu'il y a de l'unité de la hardoute, eh bien on peut céder mutuellement afin que nous agissions tous ensemble comme Akadesh Baruch le souhaite. Aujourd'hui, le 24 TV, nous avons une force supplémentaire pour réussir tout cela. On va s'assurer de nous réunir avec nos amis, avec nos voisins, avec notre famille pour vivre ce moment, accomplir ce Farbrengen là, cette rencontre mutuelle afin de travailler sur nous en partageant ce moment pour rectifier nos qualités. Euh, le, toutes les traits de caractère hein, qui ne sont pas comme ils devraient être. Et de cette manière, hein, nous allons nous préparer, nous ainsi que nos proches, à la venue de Mashiach, qui arrive très bientôt. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitati du jour. Aujourd'hui, nous sommes R.F. Shabbat Kodesh de la Parash Nous sommes le vendredi. Yom Ilula. Rav Dalet Tevet 5784. Nous démarrons avec le Chumash du jour. Moshe a finalement accepté la shlehout de Dieu, la mission que Dieu lui a donnée. Il avait promis à Itraux de ne pas partir sans sa permission. Alors, avant d'aller en Égypte, il va demander la permission à Itraux. trouve va accepter. Moshe craignait que Datan et Aviram, qu'il avait dénoncés à part haut, et c'est ce qu'il avait forcé à fuir en Midian, pourraient essayer encore une fois de le tuer. Mais Hachem lui dit qu'ils étaient maintenant assez éloigné de tout cela et qu'il ne serait pas du tout dangereux pour lui. Moshe va mettre sa famille sur un âne. Cet âne avait été utilisé par Avram pour se rendre à la Hakeda lorsqu'il qu'il avait offert son fils en sacrifice à Akadosh Baruchu. Ce même âne très spécial, c'est celui qui va être utilisé à nouveau lorsque le Mashiach sera révélé. Hachem va dire à Moshe qu'il aurait des signes spéciaux à utiliser devant Paro, mais il devrait savoir que Paro ne les écouterait pas. Moché devrait dire à Paro qu'il doit écouter, sinon il sera puni. Moché et Tsipora, de leur côté, ont eu un garçon, qu'ils ont appelé Eliezer, juste avant de partir. Moché savait aussi qu'il ne pouvait pas lui faire la brite mila tout de suite, car il n'est pas prudent de partir en voyage après une brite mila. Mais lorsqu'ils étaient proches de l'Égypte, au lieu de faire immédiatement la brite mila, Moshe installa d'abord un lieu pour dormir. Mais Hachem, lui, n'était pas content, car. Il ne devait pas faire autre chose que ce que Dieu lui avait demandé. Il envoya donc un ange qui ressemblait à un serpent pour engloutir Mosché. Tsipora, elle, comprit que c'était à cause de la qui n'avait pas été faite. Alors tout de suite, elle a pris une pierre tranchante et elle a fait immédiatement la à son fils. Et là, Hachem a envoyé l'ange. Hachem dit à Aaron d'aller à la rencontre de Mosché dans le désert et il le rencontra à ce moment-là au Arsinaï, au Montsinaï. Ils vont discuter ensemble, et là Moshe va lui raconter ce qui s'était passé, et lui dire qu'il était en train d'aller en Égypte, et qu'ils allaient travailler ensemble auprès de Paro. Aaron, lui, quand il voit Moshe, son frère, arriver, il pensait que Sipora et ses enfants n'avaient rien à faire en Égypte, parce qu'il y avait déjà beaucoup de souffrance. Pourquoi rajouter encore d'autres personnes qui souffriraient à elles aussi Peut-être qu'il fallait qu'il les renvoie à Midian C'est ce que Moshe va faire. Il va renvoyer sa femme et ses enfants à Midian et Moshe et Aaron se sont rassemblés ensemble pour y aller avec les dirigeants du peuple juif. Et devant le peuple juif, Moshe va faire tous ces signes-là que Dieu lui avait demandé de faire devant Paro, afin qu'il le croient, qu'il voit vraiment qu'il avait été envoyé par Dieu. Euh, même si la galoute, l'exil, était si dur à supporter, les bénis Israël, sur place, vont croire tout de suite qu'Hakadosh va les faire sortir des Et ils s'inclinèrent pour remercier Dieu. Les Teilim du jour comprennent le Teilim 113, 114, 115, 116, 117 et 118, du Kufyud Gimel au Kufyud Chet. Vous savez que ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est le Shabbat Mevar Echim on va s'efforcer de lire tout le Teilim, allez, au maximum de nos possibilités. Les télimmes d'aujourd'hui sont toutes les parties du Halel. Halel est la prière si spéciale que nous disons à Kadesh Baruch pour le remercier pour tous les miracles qu'il fait pour nous. Nous disons le Halel pendant les jours de fête, pendant Roch Hodesh. L'un des versets du Halel, c'est celui-ci. « Zehacha'ar Lachem tzadikim yavouwo » C'est la porte de Dieu, et les justes vont pouvoir y entrer. La chassidut nous enseigne que la porte dont il est question ici, c'est la ira'at la crainte de Dieu. C'est-à-dire avoir peur de faire, ras vechalom que Dieu nous en préserve, hein, quelque chose qui serait à l'inverse de la volonté de Dieu, qui ne rendrait pas Hachem heureux. Nous nous assurons d'agir de la manière dont Dieu attend à ce que nous fassions les choses. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement un des 12 des psukim que le rabbin nous a confiés, Veigne Hachem yitzavalav, qui vient lui et qui est tiré du tania. Hein. Ça signifie qu'un juif devrait penser à la façon dont Hachem veille sur lui. Même si Dieu est partout, il devrait penser à la façon dont Dieu le regarde lui et s'assure qu'il sert Dieu correctement comme il le devrait et aussi bien qu'il le peut. Tania, nous sommes dans les à Marim et le Perek Yud Gimel, 13e chapitre. Dans le Tania d'aujourd'hui, nous apprenons que Dieu donne une force spéciale au bon penchant Yetzertov pour l'emporter, emporter ce combat-là. Même lorsque le Yetzera lui semble très fort. Dans le Père kalef de Tania, nous disons que le Benoni Zévazé Shoftan. Celui-ci et celui-ci le juge. Qu'est-ce que ça signifie Le Rabbi explique qu'à l'intérieur de nous, il y a une sorte de tribunal. Au tribunal, il y a deux juges qui sont censés décider de la manière dont tout devrait être. Chaque juge est autorisé à dire ce qu'il pense. Mais ils ne peuvent pas décider chacun seul. Maintenant, si les deux juges ne sont pas d'accord, ils ont besoin d'une troisième personne qui, elle, va décider quel juge a raison. Eh bien, c'est ce qui se passe en nous. Le de le mauvais penchant, lui dit « Je pense que je veux dire quelque chose de désagréable à quelqu'un. » Eh bien, lui de lui dit « Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu dises des choses négatives à quelqu'un de désagréable. » Non. Alors, à ce moment-là, il faut quelqu'un qui décide. Et le verset, dans les Teïlim, il est dit comme ça. Hachem se tient à la droite, c'est-à-dire le côté de Lokit, vous savez, dans le cœur, hein, l'âme divine, du pauvre homme, hein, pour le sauver de ceux qui jugent son âme. Hachem, lui, décide qui c'est qui a raison. Et en effet, Akadosh Baruch choisit le Yitzher Tov, c'est lui qu'on doit écouter, c'est lui qui a raison. Nous avons besoin de cette aide là de Dieu à chaque fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Quand on sent que le combat est trop euh, difficile à, à aborder, et lorsqu'on ne sait pas comment convaincre le mauvais penchant à notre âme animale, notre corps, Eh bien à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu de nous aider tout simplement, de demander à Dieu de nous aider de, à faire ce qu'il faut, même si le travail c'est à nous de le faire. Et ce n'est pas à Dieu de le faire, mais on peut demander à Dieu de nous aider à faire ce que nous avons à faire nous avons besoin de son aide parce que l'âme animale est très forte et elle devient plus forte simplement en utilisant euh, toutes euh, ces notions matérielles à chaque fois qu'on utilise notre corps pour avoir un contact avec la matérialité du monde, avec les plaisirs du monde avec ce que le monde nous offre eh bien on le nourrit quelque part et à chaque fois qu'on l'écoute eh il se nourrit de vomir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand et ce mauvais penchant là prend le pouvoir donc le combat va être plus difficile donc on demande à Dieu de nous aider et quand Dieu nous aide, alors à ce moment-là, il nous aide à gagner l'âme animale dans notre tribunal, hein, celui qui se trouve à l'intérieur de nous. N'oubliez pas de mettre la tzedaka. Très important. Et Il faut mettre trois pièces de tzedaka aujourd'hui, ou quatre. Une pour Erev Shabbat, une pour Demain Shabbat, mais aussi également pour nos frères en Erev Israël, que Kadesh qui les protège. Une petite pièce dans notre et par cela, Machiach arrivera. <musique> Avez-vous pensé à mettre un pouce levé hein, sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter le Rita du jour Avez-vous pensé également à le diffuser, à participer, à envoyer vos dédicaces Oui, parce que c'est votre soutien financier et spirituel qui nous permet de diffuser plus de Torah, plus de mitzvot. Alors, on compte sur chacun de vous. Nous allons tout de suite étudier le Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chavdalet Tevet. C'est le Yurtzait du Rabbi Shonon nous l'avons dit. Et le Rabbi Shonon est décédé et Shabbat parashat, chez Mots, dans un petit village qui est appelé Pienye. Le OL, c'est-à-dire cet endroit là où le Rabbi Shonon est euh, enterré, se trouve à Aditch. Le Rabbi Maharaj le rabbi Shmuel hein, demanda une fois au Tzemar Tzedek et lui dit comme ça « Quand le rabbi Zalman voulait que les chassidim suivent les minagim de la chassidoute, qu'espérait-il qu'il se passerait Qu'est-ce qu'il attendait hein, de la chassidoute qu'il enseignait ?» Et là, le Tzemar Tzedek lui a répondu « Vivre selon la voie de la chassidoute signifie que tous les chassidim devraient être comme une seule famille. Le rabbi Zalman voulait voir que tous les chassidim s'aiment les uns les autres, comme la Torah l'enseigne. Nous devrions avoir un ensemble de conduites et de comportements qui nous maintiennent unis. Par exemple, que tous les chassidim apprennent les mêmes shiurim, par exemple, les mêmes études, comme le Chitat, le rambam, que nous soyons ensemble pour faire un farmrigen, que nous fassions les mistaim, que nous allions ensemble, et que nous fassions exactement les mêmes comportements que les rébéim, nos maîtres, nous ont transmis de génération en génération. La chassidoute, c'est de la vitalité, c'est de l'énergie vitale. Elle apporte de la lumière, de l'énergie dans tout. Elle rend beaucoup plus clair tout ce que nous côtoyons. Et elle nous permet de voir ce qu'il faut vraiment voir hein, et savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Nous pouvons même comprendre ce que notre Yetzirara, notre mauvais penchant, et les mauvaises midotes, c'est-à-dire les mauvais traits de caractère que nous avons en nous, euh, nous, a, nous mêlent à faire, hein, afin de savoir comment les réparer. Le Rabbi Shenzelman voulait que la Hasidut apporte de la, de la vitalité, de l'énergie et de la lumière dans chaque domaine dans chaque partie de vie de chacun, de chaque racide. Mettre de l'énergie, de la joie, de l'envie dans tout ce que nous faisons dans chaque mitzvah, ça c'est ce que la chassidoute nous demande, et c'est ce que le rabbi Shmozalman nous a offert. Et nous passons tout de suite pour conclure notre étude au Rambam du jour. Il rovel ou mazik. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les deux derniers, prakim, les deux derniers chapitres sur quelqu'un qui endommage les biens d'une autre personne. Nous apprenons également le premier chapitre de Rotsear, c'est-à-dire celui qui, Shalom, va tuer une autre personne. Dans le septième chapitre, nous apprenons davantage sur les questions qui concernent une personne qui a créé des dommages, mais qu'il n'est pas sûr de savoir combien de dommages il a causé, comment est-ce qu'il doit régler ça, et comment est-ce qu'il doit euh, réparer sa faute. Dans le huitième chapitre, nous apprenons le digne d'un moser. Un moser, c'est quelqu'un qui dénonce un juif au gouvernement pour qu'il le prenne, et qu'il euh, le juge pour lui ou pour son argent. Et bien ça, c'est une très grande faute d'aller dénoncer une personne à un gouvernement qui ne fait pas partie de la communauté juive. Dans le premier chapitre de Hidrod Rotsiach, nous en apprenons plus sur les deux mitzvot du mitzvot de Jolisse d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, le rabbin nous dit hein, que c'est une personne qui sauve une personne qui sauve un autre juif, c'est comme si elle sauvait le monde entier. Vous connaissez peut-être cette phrase-là. Le rabbin nous dit que c'est la même chose qui est vraie ici, si l'on aide un juif à faire une mitzvah et à donner à chaque enfant une bonne éducation juive. Eh c'est également de cette façon-là qu'on peut sauver la vie d'une personne. Ce que nous dit ici le Rambam, c'est ce que nous dit ici le Rabbi, c'est que quand on sauve un juif physiquement, eh bien, on sauve un monde entier. Et eh bien quand on le sauve spirituellement, c'est aussi ce qu'on est en train de faire. On le sauve. On le sauve pour toute sa vie. Et on est en train de sauver un monde entier. Et voilà, c'était le Christophe du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Un bon Shabbat de paix, de tranquillité, de sérénité. Guide Shabbat à tout le clan Israël, à tout le peuple juif. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le Mashiach très bientôt. N'oubliez pas de lire tous les télims avant la Tifila demain matin. C'est ce qui apporte beaucoup de brachot de bénédiction à tous les foyers du peuple juif. A très bientôt.